0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Bienvenidas y bienvenidos a a una emisión más de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y saludo con muchísimo gusto a nuestra. Amable audiencia que ya nos acompaña esta eh, nublada y ligeramente lluviosa mañana en la Ciudad Capital. Gracias por estar con nosotros aquí en la sintonía de Conexión Universitaria, que como cada mañana de lunes a viernes se eh, transmite a través de las frecuencias de casa Radio Universidad, el 88.5 de FM, el 1190 de AM con cobertura en la Ciudad Capital, Y desde el 91.9 FM, cuya señal nace en el municipio de Matehuala, pues nos permite llegar a diversos rincones del altiplano potosino y del sur del estado de Nuevo León. Así es que, donde quiera que usted se encuentre y haciendo lo que sea, gracias por permitirnos eh, estar acompañándole. Buen provecho si se encuentra desayunando, ya es momento también pues de iniciar la mañana con el pie derecho y un buen café, ¿no? Ya también es época de los atoles, de la canelita, de los test, para, eh, pues, contrarrestar las condiciones climatológicas. Le platico que en esta ocasión vamos a recibir a las 9.20 de la mañana en entrevista a la maestra Amaranta González Hurtado. Ella es docente de la Facultad del Hábitat y nos va a hablar sobre la participación de la Licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles de nuestra Casa de Estudios en eh, la Unidad de Gestión del Centro Histórico de la Capital Potosina. Por otra parte, a las 9.30 de la mañana vamos a recibir a la licenciada Ivonne Argaez, encargada de Comunicación Social del Museo Federico Silva, ya que, eh, pues como usted ya se enteró, ayer se reportó el fallecimiento... Eh, del maestro Federico Silva y pues justo de ello vamos a platicar la figura que representa eh, la huella que ha dejado en eh, las artes eh, plásticas eh, con carácter nacional e internacional el maestro Federico Silva quien por cierto fue eh, pues a él le fue otorgado un doctorado honoris causa por nuestra universidad para las 9.45 en el último bloque lo que corresponde a los temas culturales eh, tendré la oportunidad de platicar con Diego Díaz de León Gallegos. Él es estudiante de la lic- licenciatura en arte contemporáneo que se imparte en nuestra institución. Y nos va a hablar sobre la participación en el León Light Fest. Es un videomapping universitario. Esto y nuestras secciones que usted ya conoce, los temas climatológicos, las noticias universitarias en cabina con América Reyes, los temas nacionales y nuestra pequeña dosis de ciencia antes de despedirnos. Es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Son ya las 9 de la mañana con cuatro minutos. Recuerde que tenemos línea de enlace. Usted se puede reportar con nosotros a través del 444-826-1347-48. O también nos puede mandar un mensaje a la cuenta de Facebook, Conexión Universitaria UASLP. Y bueno, como recomendación, no se olvide que a partir de las 11.30 de la mañana arranca la expoventa en el univazar UASLP. Ayer tuvimos oportunidad de estar ahí visitando el Centro Cultural Universitario Bicentenario y vaya que hay para todos los gustos, colores, sabores, tamaños, edades, en fin, hay mucho por adquirir ahí. Le invitamos a que lo visite y si es personal universitario, esto es importante porque pues hay diversas posibilidades de pago de los diferentes objetos que ahí se pueden adquirir. Por ejemplo, con el vale USLP, con los vales que nos otorga la universidad, también se puede hacer eh, el uso de crédito y descuento por nómina para trabajadores universitarios y el descuento de pago iniciaría en febrero de 2023. Mientras que el público en general puede saldar sus compras con pago en efectivo, tarjeta de débito y o crédito y además eh, al parecer con 300 pesos de eh, adquisición de productos en el Univazar, en los diferentes espacios donde compre, por cada 300 pesos se les otorga un boleto e ingresan a una rifa, esto también es importante, eh, hay que llenar un boletito y ahí eh, pues habrá premios al finalizar el evento. El Univazar se termina el próximo sábado, todavía hay oportunidad de adquirir aquello que nos hace falta para nosotros mismos y hay una amplia variedad de productos comestibles, chamarras, tenis, eh, electrodomésticos con la unitienda, también está eh, presente una imanía, eh, tenemos, encontramos joyería, perfumería, en fin, una amplia cantidad y variedad de productos. 9 de la mañana ya con 6 minutos vamos a A iniciar ya con nuestra transmisión con este espacio de Conexión Universitaria. Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Pues como ya lo está haciendo, hoy es un jueves frío y nublado para San Luis Potosí... Eh, Todavía se reportaba hace una hora algo de llovizna en diferentes puntos de la ciudad Por ello, el pavimento está mojado, por favor maneje con precaución Bájele a la velocidad y más vale pues llegar a tiempo que no llegar, ¿verdad? Y más eh, pues ser respetuosos con ciclistas y peatones No se vale andar empujando el coche o andar mojando peatones despistados Le platico que hoy jueves, primero de diciembre, por cierto, habíamos omitido la fecha, ¿verdad? Ya es primero de diciembre, falta menos para las posadas y menos también para la Navidad. Se pronostica una máxima de 18 grados centígrados y una mínima de 11 grados. También se reporta un 20% de probabilidad de precipitaciones pluviales en lo que son otras regiones del estado potosino. Para la zona altiplano se habla de una máxima de 22, una mínima de 10 Para la zona media una máxima de 23, una mínima de 12 y la zona huasteca sigue presentando agradables temperaturas con una máxima de 26 y una mínima de 17 grados centígrados. Eh, Le reitero, hay que tener eh, cuidado con estas condiciones climatológicas y estar pendiente de lo eh, que dé a conocer el área, las áreas de protección civil tanto estatal como municipales. Hoy también es un día emblemático en la historia de la humanidad. Porque un día como hoy, pero del año 2009, 2009, ya ya me perdí en el tiempo, no, 2019 sería, comenzó la pandemia de COVID-19 al hacerse público el primer caso detectado en Wuhan, en China. Así es que, pues todos sabemos lo que vino después, ¿verdad? El aislamiento, la enfermedad, las secuelas que todavía algunas personas, muchas personas están padeciendo, y pues el uso de cubrebocas por ejemplo que en este momento eh, pues no se debe descuidar porque además de COVID-19 hay influenza y hay virus incisial para el caso de los más chiquitos de casa ante lo cual pues tenemos que redoblar eh, el cuidado de eh, de nuestro estado de salud. 9 de la mañana ya con 9 minutos vamos a iniciar con la información del día. Escuche un resumen de noticias universitarias. Bienvenida a tu sección, América Reyes. Gracias por estar con nosotros, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen. Ya nos traes los temas importantes esta mañana.
2: Así está. Muy buenos días para ti para quienes nos sintonizan. Pues ya estamos iniciando ya el último mes de este año. Se fue como agua. No sé si para bien o para mal, pero esto se fue rapidísimo. Y también hay que mencionar, Talia, que el día de hoy es el Día del Químico.
1: Cierto. Así que es
2: cierto. Este, muchas felicidades a toda la comunidad de, de allá de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Carrera de Ingeniero Químico. Muchas, muchas felicidades. Y también es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Así que también este, son dos, dos, dos fechas
1: para... Para, para tener en la memoria, ¿verdad? Felicidades a toda la comunidad de docentes, de investigadores, de egresados, de nuestra facultad de ciencias químicas, a los futuros alumnos, bueno, futuros profesionistas, échenle ganas. Ya se está acabando el semestre también para ellos, verdad, ya, ya se acabó, ya se acabó, bueno, ya, (risa) ya hoy se acabó el semestre para estos chicos y chicas que se están formando en las diferentes carreras de la facultad. Hoy en el Día del Químico, enhorabuena, en todo nuestro reconocimiento, y pues va a haber actividades, ¿no? de hecho, ahí van a tener algunas cuestiones que ya nos compartirás América enhorabuena en el Día del Químico y la química y pues felicidades a mi sobrina tengo una egresada de ahí de la facultad así es que...
2: Felicidades a ella. Así es, así que y también saludos a nuestros amigos y compañeros allá en el campus de Matehuala y te voy a platicar, Talia, que con la visita de más de 200 personas que observaron y revisaron las propuestas de los 13 equipos integrados por estudiantes de la Facultad de Ingeniería, resultó un éxito la sexta Expo SICOMP Otoño 2022 que organiza el área de computación de la entidad. Las empresas patrocinadoras Daikin Apply It, Aumenta Software Development y Teradata Transom Group resultaron satisfechas con las propuestas realizadas por los estudiantes que proyectaron en sus prototipos soluciones reales que van desde la seguridad, herramientas para ventas por internet, cortes automatizados y precisos, entre otros aspectos. Y también tenemos muy buenas noticias, día ya que el documental IRAS, infecciones respiratorias agudas, producido por esta casa de estudios, sigue cosechando triunfos, ya que fue seleccionado para proyectarse en la Gran final de la 31 primer Bienal Internacional de Cine e Imagen Científicas que se realiza en la Universidad Complutense de Madrid y será el próximo jueves 15 de diciembre cuando se va a proyectar el filme dirigido por nuestro compañero Oscar Ramírez Lozano, quien es productor aquí de la Dirección de Radio y Televisión, así como por el maestro Oscar Montero García, quien es director de la Coordinación Académica en Arte, con la asesoría de contenido del doctor Daniel Noyola Cherpín Quién quien es investigador de la Facultad de Medicina y titular del Sixap, todos ellos orgullosamente universitarios.
1: Enhorabuena, están en esta etapa como finalistas, ya sabremos más adelante los resultados. Además, recordar la peculiar historia que tiene este documental, ¿no?, que inició eh, la idea, se trazó la idea cuando arrancó aquella epidemia de influenza hace ya muchos años, se quedó congelado el proyecto y ahora que pasó lo de COVID-19... Se tuvo el interés de rescatar, ¿no? De ver cómo se podría concluir y ya eh, tenemos este producto que además fue eh, proyectado en diferentes momentos. Eh, por ejemplo, recuerdan el auditorio de Rafael Nieto en varias ocasiones y pues ahora está ahí haciendo presencia internacional como trabajo de universitarios.
2: Así es, pues enhorabuena para nuestro productor, para Oscar, nuestro compañero Oscar. Oscar, también para el, el maestro Oscar Montero también.
1: ¿no? Así es, muchas felicidades por eso.
2: Y hoy jueves primero de diciembre, la Coordinación Académica Regional Tiplano va a presentar los proyectos de alumnos de primer semestre de la Licenciatura en Mercadotecnia que contiene productos para personas con discapacidad. Se trata del evento Marketing Inclusivo. Los proyectos se van a presentar por parte de las y los estudiantes a partir de las 10 de la mañana allá en aquella entidad académica y el acceso a la actividad será Totalmente libre, les recordamos el uso de cubrebocas también. Y el Cineclub de esta casa de estudios presenta una función especial el, prox- el día de mañana, viernes 2 de diciembre, a las 17:30 horas, con la proyección de la película Estación 14, que tendrá la presencia de su directora Diana Cardoso. El filme narra la, la historia de Luis, un niño de 7 años, donde la violencia toca su entorno y detona el primer encuentro con la muerte. La cita es el Cineclub en, les- en la casa el cineclub que es el auditorio Rafael Nieto y la entrada será totalmente libre, llegue temprano.
1: Así es América, también ahí ya empezó la operación Jojojo jo jo, con diversas películas navideñas, ya van a la mitad me parece del ciclo y la próxima semana va a continuar, pero hoy, bueno, mañana esta cita es con entrada libre, 5.30 de la tarde y por favor acompáñenos, hay que acompañar a la directora. Sí, también. Y la Facultad de Ciencias de la Información llevará a
2: cabo este sábado 3 de diciembre una reunión de egresados de la entidad donde entre otras actividades se va a realizar un reconocimiento a la doctora Rosa María Martínez Ríder quien es egresada también y también directora de aquella entidad académica fue directora y y, ajá, y recientemente reconocida por el Consejo Directivo Universitario con el título de profesora emérita de esta casa de estudios, pues muchas felicidades. felicidades. Felicidades
1: para la doctora Rosa María. Rosita Rivas también. Y actualmente directora del Centro de Documentación, ¿no? Sí. El vecino de, aquí, vecino de, de aquí, aquí, de las instalaciones de Radio Universidad.
2: Así es, y Ciencias Nacional 2022 llega a San Luis Potosí, por primera vez el evento más grande e importante de ciencia y tecnología juvenil en México, llega al Centro de Convenciones de San Luis Potosí los días 7 y 8 de diciembre, en este evento van a participar más de 400 proyectos juveniles en ciencia y tecnología de toda la República Mexicana, y tendrá como invitados internacionales a, a países de Bélgica, Brasil, Colombia, Chile, Italia Paraguay y Perú, los esperamos para que descubran las minas del conocimiento, y a todos los alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se les invita a la conferencia de manejo e identificación de las emociones en las relaciones sociales, esto va a ser del 7 al 9 de diciembre del presente año, en horarios de 10 y doce horas. Este evento tendrá lugar en la sala de usos múltiples del Centro de Salud Universitario, el cual se localiza en la zona universitaria poniente. La asistencia requiere un previo registro y pueden consultar el link a través del Facebook del Facebook de servicios estudiantiles UASLP. Los esperamos y les recordamos que el acceso será totalmente libre. Y el próximo 8 de diciembre, el patio del edificio central de esta casa de estudios va a recibir la danza, el lenguaje para narrar el conmovedor relato de la vendedora de fósforos puesta en escena basada en el cuento de Navidad de Hans Christian Andersen. Hablamos de la presentación del grupo Unidanza Contemporánea. La cita es a partir de las 19 horas y la entrada como siempre será totalmente libre así para que vaya agendando. Próximo de 8 de diciembre. En una semana. Así es. Y el Programa Institucional de Promoción de la Salud de esta Casa de Estudios hace una atenta invitación a la comunidad estudiantil a su campaña de inserción de dispositivo intrauterino hormonal Cailena este próximo 8, los días 8 y 9 de diciembre. Esta actividad requiere también un registro previo a través del llenado de una encuesta en Google Forms. Localizan en el Facebook de Servicios Estudiantiles UASLP. Y ya para concluir, Talia, el Premio Nobel de Física 1997 y doctor honoris causa por esta casa de estudios, el doctor William Phillips va a estar en el Centro Cultural Universitario Bicentenario el próximo 18 de enero de 2023, a partir de las 10 de la mañana y va a impartir la conferencia El Tiempo Einstein y las cosas más geniales del universo el investigador ha sido invitado por el Instituto de, de Física de esta casa de estudios y para mayores informes pueden mandar un correo a vinculación arroba, y Punto
1: punto MX. Perfecto, muchas gracias por tu reporte. América, vuelves mañana con más información. Así es, buen día para todos, cuídese. Igualmente, y para concluir con estos datos, también queremos hacer eco de esta información que ha sido divulgada desde la página de Facebook la de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de esta Casa de Estudios, porque hace algunas semanas se lanzó el primer concurso juvenil de fotografía etnobiológica. Y ya se dieron a conocer los resultados de este eh, concurso que fue lanzado por el Jardín Etnobiológico de nuestra universidad, así como la Licenciatura de Ingeniería Agroindustrial del Campus Zona Media y el Ayuntamiento de Ciudad Fernández. Resulta que el primer lugar se lo llevó Ana julisa López Olvera por su fotografía titulada El Verde Campo. El segundo lugar, Paola Itzel Hernández Castillo, por su obra titulada Mes o Luna de los Atoles Y el tercer lugar, Fátima Lisbeth Olvera Pérez, con la obra titulada Naturaleza Perfecta. Así es que muchísimas felicidades a las ganadoras de este primer concurso juvenil de fotografía etnobiológica. Son ya las 9 de la mañana con 19 minutos. Vamos a más. presentamos la entrevista del día y esta mañana nos estamos enlazando hasta la zona universitaria poniente donde se encuentra la maestra maranta gonzález hurtado ella es docente de la facultad del hábitat de nuestra casa de estudios muy buenos días y bienvenida a conexión universitaria maestra
3: muy buenos días talia muchas gracias por la invitación
1: al contrario gracias por dialogar con nosotros sobre esta participación que se está registrando de estudiantes de la Licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles, que es una de el centenar de carreras que se pueden cursar dentro de nuestra universidad y eh, que ha venido impulsando un trabajo de manera conjunta con la Unidad de Gestión del Centro Histórico de la Capital Potosina, una entidad adscrita al Ayuntamiento Capitalino, que justo como pues, su título lo refiere, busca... Eh, pues eh, recuperar ese esplendor de un área tan importante en la historia de nuestra ciudad como es el centro histórico. ¿Qué nos puedes compartir sobre la labor que han venido desarrollando, maestra Maranta González? Y pues, ¿cómo surgió ¿no? la idea de sumarse a esto?
3: Bueno, pues, eh, eh, en principio ya tenemos este, varios meses, uh, un par de semestres colaborando... A invitación de, en esta ocasión, del licenciado Rafael Villalobos Romero, el director de la unidad de gestión, y en específico, mediante la vinculación que tenemos con el área de restauración, que encabeza la maestra restauradora Verónica Roque y la restauradora Ana Isabel Velázquez, hemos podido eh, des- diseñar. Prácticas profesionales y prácticas académicas para poder integrar a los alumnos que cursan los talleres de restauración de recubrimientos arquitectónicos y pintura mural a lo que sería el trabajo laboral que ofrece nuestra ciudad y donde además los chicos pueden entrar en contacto no nada más con bienes patrimoniales y con espacios arquitectónicos de de gran valor para para la cultura potosina, sino también con lo que sería el ejercicio de la práctica profesional del restaurador en campo. Entonces, bueno, hemos tenido la oportunidad de que nos inviten a participar el semestre anterior. Estuvimos trabajando en lo que fue el proyecto de mantenimiento de la caja de agua conservera, sobre la casa de Guadalupe Este monumento tan reconocido Para la que para la sociedad Es eh, nuestro
1: típico Emblema, ¿verdad? La caja del agua A la que te ah, refieres, maestra, porque sabemos que hay varias En este trayecto
3: Exactamente, y justo en la que Pudimos estar trabajando fue en la Conservera, que es precisamente esta Imagen que tenemos hasta en las placas De los de los automóviles uh-huh, eh, Sí, precisamente. perfecto Precisamente fue una oportunidad este, grandiosa Los chicos este, pudieron integrarse a los trabajos que ya venían realizándose y bueno, eh, fue una oportunidad de crecimiento dentro de esta materia de recubrimientos arquitectónicos y en esta ocasión estamos trabajando en el Centro Cultural Palacio Municipal, se ha estado participando en lo que es el trabajo de mantenimiento de las cubiertas y techumbres del palacio y más recientemente eh, trabajamos también en el proyecto de eh, amplia, ampliación de las calas de la pintura mural para el reconocimiento de lo que son las etapas pictóricas en el área que amplió eh, Montes de Oca a, eh, durante el XIX, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX.
1: En otro edificio también pues importante y emblemático ¿verdad? de nuestra ciudad, como lo es este eh, Palacio Municipal.
3: Precisamente, y la verdad es que ha sido una área de oportunidad enorme, ya se han integrado hasta el momento hemos tenido la oportunidad de llevar a cerca de 12 alumnos, estos 12 eh, jóvenes han tenido eh, pues un enorme crecimiento y consideramos que existen muchas alternativas para continuar esta, este trabajo de vinculación con ellos, que creo que nos está haciendo de gran beneficio a ambas partes.
1: Claro, y de verdad que pues hay mucho por hacer en esta materia, no en lo que se refiere a la conservación y restauración de nuestros bienes culturales. Maestra, invítanos a que quienes hoy están por tomar esa decisión de vida, ¿a qué me voy a dedicar? Pues contemplen esta posibilidad que se ofrece dentro de la Facultad del Hábitat.
3: Por supuesto, bueno, la Licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles es una carrera que se ofrece desde hace 15 años en la Facultad del Hábitat. Es una alternativa maravillosa para aquellos que están interesados tanto en las artes como en las ciencias químicas en las ciencias físicas y, por supuesto, en la historia. Entonces, bueno, todos aquellos que tienen algo de interés o de curiosidad, por supuesto están bienvenidos a venir a reconocer, eh, bueno, en la facultad se abren las puertas para que puedan venir a conocer los laboratorios. Uh-huh. Y, por supuesto, eh, cualquier información que se requiera también se encuentra tanto en la página de Internet de la Facultad del Hábitat como en, los, en las redes sociales, en el Facebook y eh. Y bueno, en, en, en diversos este medios este oficiales.
1: Claro. Eh, si habláramos de la cantidad de estudiantes que están participando en estas actividades de manera conjunta con la Unidad de Gestión del Centro Histórico, ¿a cuántos nos referimos, maestra, eh, a lo largo, pues por ejemplo, de este semestre no que ya está concluyendo? Eh,
3: en este semestre en particular eh, tuvimos a, seis, a 12 alumnos específicamente
1: Muy trabajando. Bien perfecto y sí. eh, las adelante de la
3: no, no es una carrera que tiene eh, bueno en la que hay pocos alumnos es decir es una carrera que no no está saturada uh-huh, tenemos sí. mucha área de oportunidad en ese sentido y por tanto los chicos tienen también mucho espacio laboral en donde colaborar ¿no?
1: Uh-huh, claro y eh, esta relación va a mantenerse para el próximo semestre ya se ha pensado en lo que ¿Se podrá emprender de manera conjunta para 2023?
3: Sí, afortunadamente eh, se tienen abiertas las puertas, eh, hay un gran interés por parte de la unidad de gestión de que se continúe con esta colaboración y ya existen dos eh, proyectos muy interesantes que ahorita no quisiera decirlos, como dicen, del plato a la boca cae la bomba. <risa> okay. okay.
1: Entonces,
3: me gustaría mantener esto este, hasta que se formalice, pero sí ya tenemos proyectos muy interesantes para poder integrar a nuestros nuevos cuerpos de alumnos.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué comentarios reciben de parte de los estudiantes tras haber participado en este tipo de actividades? ¿Les gusta? ¿Encuentran a lo mejor su especialización dentro de las posibilidades que brinda la carrera? Eh, ¿Quieren volver? ¿Ya quieren salir a trabajar? ¿Qué comentan?
3: Bueno, la verdad es que en principio todos están sumamente contentos. Es lo primero que nos, nos... refieren, realmente para ellos es una oportunidad única el poder empezar a trabajar ya de forma real en el campo laboral, y por supuesto, nos piden más prácticas, nos nos solicitan que en los intersemestrales también les permitamos tener acceso a este tipo de de ejercicios y de lugares, y bueno, no solamente contentos, sino que además muchos de ellos ya están entablando relación para generar también su servicio social con la unidad de gestión. Okay. Está ampliándose este, este interés tanto por parte de los chicos como por parte de las autoridades que nos, dan la, que nos abren la puerta.
1: Claro. Y entonces, ¿esto es parte de alguna materia en específico de la licenciatura? ¿Las actividades que llevan a cabo ahora?
3: Sí, 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 claro. Eh, es parte de las materias de recubrimientos arquitectónicos que Ajá. se lleva en el sexto semestre de la licenciatura y de la materia de pintura mural del séptimo semestre
1: de la licenciatura. Ok, muy bien, pues a reserva de que quieras agregar algo, oh, eh, maestra, te queremos agradecer por habernos traído esta información de interés para el público respecto al rescate que se impulsa también desde la UASLP de nuestro Centro Histórico.
3: Pues nada más agradecerte muchísimo y por supuesto invitarlos a todos los que estén este, aún por definir su, su profesión a que se den una, una vuelta a la Facultad del Hábitat, que nos den la oportunidad de conocer esta maravillosísima carrera y quizás de ahí vendrán nuevos colegas para participar con nosotros.
1: Muy bien, perfecto. Eh, ¿Tienen red oficial en Facebook, verdad? Me, me parece.
3: Así es, de la licenciatura en conservación existen las redes oficiales.
1: ¿Para qué? Buscan más Entonces, información. Claro que sí. Muy bien, gracias, eh, maestra Amaranta González Hurtado, docente de la Facultad de la Habitat. Saludos a ti, felicidades a todo el equipo que ha llevado a cabo estas labores.
3: Muchas gracias, Talia, por todo. Un Hasta la
1: próxima. 9 de la mañana ya con 28 minutos. Es momento de hacer una pausa y estaremos de regreso muy pronto con más información aquí en Conexión Universitaria. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
0: Los invitados de Conexión Universitaria al aire.
1: Y hoy se encuentra aquí en la cabina de Conexión Universitaria la licenciada Ivonne Argaez, encargada de comunicación social del Museo Federico Silva. Ayer los mexicanos despertábamos con esta eh, pues triste noticia respecto al fallecimiento de un eh, artista contemporáneo mexicano de gran talla y además que había sido distinguido con el doctorado honoris causa, entre muchos otros reconocimientos, por nuestra institución. El deceso del artista mexicano Federico Silva, de quienes los potosinos, pues eh, de manera orgullosa hay que decirlo, gracias a la figura y a su trabajo realizado y en reconocimiento a a toda su aportación, contamos con el que fue considerado en su momento el primer eh, museo de escultura contemporánea en Latinoamérica. Ya tiene más de una década eh, funcionando, abierto, sorprendiéndonos a los potosinos y a los visitantes. Además, en un lugar bellísimo del centro histórico. Y pues por este motivo, eh, agradecemos que nos acompañe la licenciada Ivonne Argáez para platicar un poco y para reflexionar sobre el legado artístico del maestro Federico Silva. Gracias por venir a cabina, maestra Ivonne Argáez, bienvenida.
4: Hola, qué tal? Buenos días muchas gracias pues sí, fíjate que lamentablemente este, ayer con esa noticia nos despertamos eh, fallece el maestro Federico a sus 99 años este, o sea que realmente sí tuvo una vida muy larga y muy prolífica en cuestiones artísticas ¿no? este yo creo que hay muchas cosas pero muchas cosas que este reconocerle yo creo que dentro de las cosas que podríamos así como hablar a grandes rasgos de él es bueno siempre fue como demasiado innovador porque porque fue bueno fue el último muralista del siglo
1: XX, uh-huh.
4: Ajá, o sea, este sí estuvo todavía en la generación de Siqueiros, de hecho ayudó a pintar el mural, uno de los murales de Nueva Democracia ahí en el Palacio de Bellas Artes. Okay. Este rompe con toda esta cuestión geomet- este perdón, figurativa y pero realmente lo rompe. O sea, de que en una exposición llegó y quemó sus obras. Uh-huh. ¿No? Este y dijo no más hacer más, no más arte figurativo uh-huh. y comenzó a hacer arte, arte abstracto. Este, entonces siempre fue como este rescate de los del antepasado, de, los, de la historia prehispánica.
1: Sí, de lo mexicano. De, ajá,
4: pero desde un punto de vista muy contemporáneo, uh-huh. ¿no? También fue el primer artista plástico que hace lo que es el arte cinético? Uh-huh. Pues esta mezcla de luz, sonido, bueno, este sombras y movimiento.
1: Aire, ¿verdad? El aire también intervenía aire. en sus obras eh, Exacto. escultóricas.
4: Exacto, o sea, en placas de metal, ¿no? O sea, a mí, este, estas esculturas que tienen movimiento, pero a partir de estos mecanismos de relojes viejos, o sea, pero hasta ver la cajita uh-huh. transparente para ver cómo se va haciendo todo su movi- ese mecanismo de, y se va moviendo, este... O sea, realmente siempre fue como sumamente innovador, nunca se quedó quieto, ¿no? Todavía en, hace como unos seis meses se de Cien de Crédito Público le rinde un homenaje y, este, y todavía creó dos piezas para, para esa exposición.
1: A los 99 y nueve años seguían activo, ¿verdad? Digo, no de forma sí, claro. eh, intensa, pero sí, todavía con esas dosis de creatividad. Y, y la de verdad propuesta. es
4: que siempre muy lúcido. Nosotros uh-huh. como museo estamos sorprendidos y muy agradecidos, porque a, porque a pesar de su edad uh-huh. también, este siempre ha estado o estuvo muy, muy al pendiente de todo lo que se hacía en el museo.
1: Claro. ¿no?
4: Entonces, todavía él este decía, ahora está bien esta exposición, o llevámonos por acá. O sea, siempre tenía como una gran participación en el museo. Uh-huh. Por siempre, he siempre preocupado por intentar este conservar como esta cuestión de mantener la calidad uh-huh. de las obras o de las exposiciones en el museo, ¿no? Entonces, realmente sí es lamentable su pérdida física, pero yo creo que, sobre todo en los artistas, es como muy notorio todo este legado y toda esa trascendencia que él puede tener.
1: Claro. Eh, Si mal lo recuerdo, y a reserva de que me puedas corregir, maestra... Es el único museo dedicado exclusivamente a su obra, ¿no? El que se tiene aquí en San Luis Potosí. Sí,
4: de hecho, este... O sea, es el único en toda Latinoamérica, todavía sigue siendo Seguimos el siendo único, vigentes exacto, con ese eslogan. Este, en toda Latinoamérica, especializado en escultura contemporánea, uh-huh. ¿no? O sea, porque sí puedes tener otros museos, que son como tres, si mal no recuerdo, uh-huh. en toda Latinoamérica con escultura. Ok. Pero no, este, no contemporánea. Uh-huh. O sea, y eso es como una de las grandes características, ¿no?, de este museo. Y en realidad, pues sí, o sea, aquí este es donde tenemos todo su legado. Bueno, la mayoría. Estamos hablando que tenemos alrededor de 70 piezas que fueron donadas por el maestro aquí al Museo Federico Silva.
1: Y de diferentes diferentes tamaños y materiales. ¿Cuál era el material que más le gustaba trabajar? Fíjate
4: que el que más le gustaba trabajar era la piedra volcánica. Pero esta mezcla entre piedra volcánica y hormillón este, o cemento, o sí. sea, lo llamamos así, este, entonces esta mezcla que es como muy, que le permite, pues, hacer este, este vaciado uh-huh. y que se pudieran sostener estas grandes, este, Moles, culturas. estas
1: estructuras, ¿verdad? Lo
4: que pasa que sí, o sea, él tiene mucho trabajo, mucho trabajo, este, para, la, o sea, para el aire, o sea, para uh-huh. plazas, para, como el que está en el centro universitario.
1: Claro, ¿no? en el centro cultural Ajá. universitario, la escultura... Eh, Hecatl, que responde a su nombre, por cierto, a que, que significa viento, a que puede generar sonidos por medio del paso del viento a través de elementos huecos que la componen. Esta escultura roja, una de color rojo, sí, una, que está exacto. afuera del Centro Cultural Universitario Bicentenario, que todos podemos apreciar, por si usted llega a asistir a este recinto, es obra del maestro, eh, del maestro Federico Silva y fue inaugurada, presentada en el año 2011, un año después de que recibió su doctorado honoris causa de la USLP por su contribución al arte y a la cultura.
4: Sí, claro. O sea, es, fíjate, o sea, esa parte, cuando les hablaba ahorita de la cuestión de, tra- de la trascendencia y de resol- este siempre estar como rescatando toda la cuestión prehispánica, eso es interesante, porque nosotros también aquí en el museo uh-huh. tenemos una escultura que se llama Hecatl,
1: uh-huh. ¿no?
4: pero en esta ocasión, o sea, bueno, Hecatl en realidad es el dios del viento, sí. ¿no? Este y está... Pues de manera muy abstracta, pero sí encuentras como esa parte del rescate del viento, ¿no? Este, claro, es bien diferente cuando ves una escultura dentro de un espacio cultural, dentro de un recinto, este, a cuando lo ves al aire libre. Pero, sin embargo, o sea, es como muy característica su obra. Eh, No sé, yo varias veces he estado en la UNAM y es, este, impresionante porque vas caminando por algún lugar... Ves este, la escultura e inevitablemente dices, claro que ese es de lo maestro Federico,
1: ¿no? <risa> Aprendes eh, a leer sus sí. lenguajes, ¿no? Su, sí, claro, su estilo.
4: Su estilo. Y yo creo que eso lo, es lo que lo hizo muy único y siempre vigente.
1: Así es. Y por ello, pues hay motivos para volver al Museo Federico Silva. Recuérdanos, maestra... En qué horarios y qué días se visita eh, tienen a, abierto, ¿no? Hay también un día de acceso gratuito, si mal lo sí, recuerdo. Sí, claro
4: que sí. Mira, Fiat, estamos de lunes a sábado de 10 a 7 de la noche. Uh-huh. Domingos de 10 a 2. Los martes estamos cerrados. A diferencia de el, muchos de los centros Luceos. culturales que están cerrados los lunes, nosotros estamos abiertos para uh-huh. que exista la opción de poder ir. Este, Los martes es cuando cerramos... Todos los domingos es esta entrada libre y también tenemos una actividad, si lo quieres llamar así, que se llama Sábado de Puertas Abiertas, que es el último sábado de cada mes, siempre el el acceso al museo es gratuito.
1: O sea que ya fue, ¿verdad? Este noviembre que se terminó fue el sábado pasado. Exacto. En este momento tienen algunos escultores invitados, alguna propuesta sí, claro alterna que, a la del fíjate maestro
4: que está lo que es Francisco Moyao, que se llama la, la exposición se llama Geometría colorida. Uh-huh. Este, este es un escultor muy vanguardista en la década de los 60 s o 70, uh-huh. ¿no? Intenta meter como una cuestión de colores. Esta pues sí, o sea, también esta cuestión Ahorita para nosotros se nos hace como muy común uh-huh. este poder ver como, no sé, sobre todo en imágenes en internet, en donde la figura es plana, pero parece que tiene movimiento, uh-huh. ¿no? Bueno, él llegó y él es el primero que intenta hacer eso en el arte, a partir de, de su propuesta escultórica. Entonces okay. es muy interesante, ¿no? Entonces, o sea, realmente son de estas exposiciones que si tú las ves por lo colorido que es, sales como contento. ¿no? Esa, <risa> la influencia del color en las emociones, ¿no? uh-huh. Este... Y también en la parte de abajo tenemos otra exposición temporal que de, de um, Jan de Palombo, este, uh-huh. que se llama Laberintos Espirituales. Ok, es, ¿y ella de dónde? Es, ella, es mujer, ¿verdad? Ella sí. es mujer. Fíjate que es una exposición muy interesante también. Es de las pocas exposiciones figurativas que tenemos. Uh-huh. este son Están en yeso, en cera, en parafina. Ajá. Uh-huh. Pero es toda una representación o desde un punto de vista de una artista mujer judía uh-huh. acerca de lo que es como el ser humano. Ok. ¿No? Entonces es como muy muy interesante verla, visualmente es muy agradable, pero ya después de que te das cuenta como de todo el trasfondo que tiene esta exposición se vuelve muchísimo más interesante.
1: Claro, cuando conoces qué hubo para llegar a esa obra, ¿no? Sí, claro. Porque... En ocasiones pensamos, ay, pues ahí agarra lo que tienes y haz una material, pero hay mucho trabajo detrás de. Sí, claro, o sea, es como bien impresionante, sobre todo, ¿sabes qué es lo que en
4: lo personal me llama mucho más la atención? Uh-huh. Este, que yo no conocía, la verdad, una visión judía, ¿no? O sea, no, no conocía acerca de la cábala judía. Uh-huh. Y entonces se me hace como bien interesante, uh-huh. porque luego muchas veces como que tienes muchos tabús, muchos... Cosas así que hablas de judíos y entonces, este pero realmente es bien interesante como esta visión, esta visión del ser humano, del uh-huh. origen. este Las
1: particularidades de las religiones, ¿verdad?
4: Exacto, o sea, es que es tan interesante que realmente sí te hace como cuestionarte cosas. Uh-huh. Entonces yo creo que también eso es para lo que nos sirve el arte, ¿no? O sea, para llegar, apreciar, pero también como para cuestionarte este qué, qué te puede dejar.
1: Perfecto, muy bien, pues ya nos dejaste picados, ya se nos antoja ir al Museo Federico Silva Escultura Contemporánea, que se encuentra además en el Centro Histórico de la Ciudad Capital, a un costado de la Iglesia de… San Juan de Dios. San Juan de Dios, se me iba el nombre, son tantas, ¿verdad?, las que sí. tenemos en el centro. Y el costo de acceso, ¿cuál es? Entrada
4: general, 30 pesos, Sí. Este, niños, tercera edad, estudiantes, maestros, personas con discapacidad…
1: 15 pesos. Perfecto, y pues los boletos en taquilla, ¿Verdad? Los boletos en taquilla.
4: Muy bien. Es. es dime, dime. Bueno, eh,
1: Están preparando, me imagino, para concluir la charla, uh-huh. algún tipo de homenaje, ¿Verdad? Al maestro Federico Fíjate Silva? que
4: sí, no, no
1: podríamos
4: no, no hacerlo. No hacerlo. La verdad es que sí estamos como muy o sea, también vuelvo a lo mismo, o sea, terminas como muy sacado de onda, ¿No? O sea, uh-huh. porque justo ayer se le iba a hacer un homenaje en vida. Uh-huh, sí. Este en el Palacio de Bellas Artes. Eh, y resulta que pues terminó siendo un homenaje luctuoso. ¿no? Claro. este Entonces, a raíz de eso, pues hay que como, o sea, como reestructurar muchas cosas. Y entonces, lo que se le va a hacer al maestro aquí es un homenaje, no en cuerpo tal cual, sino ya con sus cenizas. Uh-huh. este Se le va a hacer todo un homenaje que yo creo que más que bien merecido lo tiene. Por supuesto. Este... Pero todavía está la fecha en duda, o sea, todavía no tenemos como muy claro, uh-huh. este pero en cuanto se sepa, este, les aviso, porque la verdad es que nos gustaría muchísimo que todos los potosinos y toda la gente pudiera acompañarnos para despedirlo desde
1: su recinto. Así es, como, como debe ser, ¿verdad? Uh-huh. Pues estaremos atentos a la información que brinden desde el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea y por lo pronto te quiero agradecer que nos hayas acompañado en esta ocasión, maestra Ivonne Ar- Argáez. Gracias por haber estado en cabina. Muchísimas gracias a ustedes y buen día. Hasta la próxima, 9.44 tenemos nuestra siguiente sección. ¿Están listos los temas del ámbito nacional que posan otras universidades? Ya nos vamos a enterar ahora. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, participó en la Segunda Cátedra Latinoamericana de Objetivos del Desarrollo Sostenible, o mejor llamado ODS vía Zoom, organizada por la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina, la Universidad de San Buenaventura en Bogotá, Colombia, la Universidad Norbert Wiener de Perú y la Universidad Autónoma de Coahuila en México. El rector Hernández Vélez habló sobre el que busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos.
2: Conexión Universitaria
5: Leslie Nuño y Mariana Gómez, estudiantes de Ingeniería Química del ITESO, desarrollaron sensores que, entre otras funciones, pueden usarse para determinar la cantidad de colorante en una bebida, el azúcar en un jugo o algún fármaco en una medicina. El proyecto se denomina Aplicación Profesional y es un programa para mejoramiento de la calidad, productividad y logística en la industria regional y fue desarrollado durante los ciclos escolares de primavera y verano. 2022.
2: Conexión Universitaria.
5: Mientras las redes sociales se debaten en el discurso de hasta dónde se puede opinar para poner un alto a las modas que son consideradas dañinas, el hecho de una conflexión física delgada no es el problema en sí, sino los riesgos que representa para la salud cuando se convierte en una meta y se hace lo que sea para cumplir con los nuevos estándares de belleza. Así lo explicó la maestra Elisa González, psicóloga del Departamento Psicopedagógico de la Preparatoria CETIS Universitaria, Campus Mexicali, luego de que se celebró la Semana de la Moda, donde además de mostrar las tendencias, el común denominador fue el desfile de cuerpos extremadamente delgados y el posible regreso de la talla doble cero a los estándares de belleza, un aspecto que a decir de la especialista puede influir en el autoconcepto de los jóvenes.
2: Conexión Universitaria
5: La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora Teresa García Gasca, firmó el pliego petitorio de la comunidad estudiantil para la atención de la violencia de género y diversidades y disidencias sexuales. La intención del documento es fomentar una cultura de paz, así como erradicar conductas y comportamientos que son o incitan a diferentes tipos de violencia, primordialmente en la comunidad estudiantil, pero que también se pueden advertir en otras áreas como servicios de apoyo docencia e investigación. Con la celebración de esta firma se busca el desarrollo de protocolos de actuación y de prevención, así como la planeación y presupuesto destinado a la seguridad, todo ello con base en normativas, políticas y documentos internacionales, nacionales y locales, anteponiendo en todo momento la ley y el diálogo.
1: La uni también es arte y cultura. Esta mañana nos acompaña el estudiante de la Licenciatura en Arte Contemporáneo de nuestra universidad, Diego Díaz de León Gallegos. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, muy buen día. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Contento? (risa) Sí, contento. Porque además nos vas a compartir de qué se trata esta participación que tendrás en el León Light Fest de videomapping, ¿verdad? Sí. ¿Qué onda? ¿Qué es? ¿Por qué te metiste? Platícanos uh-huh. todo.
6: Pues yo empecé el año pasado uh-huh. en la universidad que teníamos clases de videomapping y pues desde el año pasado ya habíamos ido, fuimos a concursar el año pasado y es un concurso que se hace a nivel nacional
4: uh-huh.
6: y pues van a universidades de todos lados, de, del DF, de aquí de, aquí de nada más vamos nosotros, pero uh-huh. de León también van muchas y... Y pues fue como que casi casi como entramos como juego Ajá. y al final pues de ahí nos empezó a gustar mucho todo esto del videomapping. Sí. Y pues este año volvemos a ir, ya más preparados, uh-huh. pues vamos a intentar ganar <ríe> representando al autónomo.
1: ¿Cuándo se lleva a cabo y de dónde surge este proyecto? ¿Ya tiene muchos años ya realizándose el León Light Fest
6: Sí, ya está la cuarta edición, no, la quinta edición esta Ajá. Y pues, creo que este proyecto surge de de que que aquí no hay, es el único concurso nacional, bueno, es el único concurso a nivel Latinoamérica realmente, de videomapping para estudiantes. O sea, realmente no hay, es el único que existe.
1: ¿Y solamente son estudiantes? Sí. ¿Y se van cuándo? Porque ya es hoy y mañana, ¿verdad?
6: Sí, de hecho nos vamos hoy en la tarde.
1: Ya están listos para participar. ¿Qué van a presentar? ¿Sobre qué proyectan o dónde se llevan a cabo la difusión de sus trabajos?
6: Eh, vamos a proyectar sobre la fachada de presidencia municipal de León uh-huh. y pues el, este año la temática es la historia del cine okay. así que nuestro proyecto va enfocado a la historia del cine que es un poquito, nuestro proyecto va del lado de, de la evolución uh-huh. de la evolución más que nada técnica como quien dice o sea intentamos como que meter referencias de las películas emblemáticas que tuvieron como que un impacto a nivel técnico en el cine como la primera película la que tenía audio, los primeros efectos especiales y todo uh-huh. ese tipo de cosas.
1: Y tuvieron que documentarse, ¿verdad?, para poder realizar su propuesta de
6: videomapping. Sí, pues nos dan un mes para preparar, para hacer todo y regularmente la primera semana es pura investigación y puro... Sustento teórico. Sí, puro sustento teórico para que tenga concordancia y...
1: Uh-huh. ¿Y eh, cuánto dura su videomapping?
6: Pues este año nos pedían tiempos de entre dos minutos y cinco minutos... Y al final nuestra pizza quedó de 3 minutos 15 segundos.
1: Muy bien. ¿Cuánta gente interviene en este proyecto junto contigo?
6: ¿O eres tú solo? No, soy yo y otras dos chavas de mi de mi carrera, uh-huh. que es esta Nadia y esta Ashley, de tercer semestre.
1: El es, es ¿Ustedes son el equipo? Sí. Muy bien. ¿Y están emocionados, entusiasmados por esto?
6: Pues sí. Ahora sí vamos con toda la actitud de ganar.
1: ¿Y qué premios hay o qué, qué, qué cuántos lugares hay? ¿Tres lugares?
6: Sí, son tres lugares por fachada, uh-huh. porque se proyectan dos fachadas. Hoy es presidencia y mañana es en la libélula.
1: Uh-huh.
6: Y pues el primer lugar son cuarenta mil pesos en efectivo, uh-huh. proyectores y licencias de adobe.
1: Oye, súper bien, ¿no? <risa> no, pues con razón, <risa> que se note el entusiasmo, sí. las ganas, las porras, la buena vibra, se agradece. Para que se lleven ese primer lugar en este León Lightfest.
6: sí. Y el segundo lugar son proyector y licencias, y el tercero son puras licencias.
1: Ok, bueno, pues este, les deseamos mucha suerte, ojalá que haya buenas noticias. ¿Les dan los resultados cuando ¿Hoy mismo?
6: Mañana, mañana es la premiación.
1: Mañana es la premiación, entonces un, es un evento rápido, ¿verdad? Sí. ¿Y en cuánto tiempo desarrollaron este proyecto que van a presentar? En, ¿Hablamos de meses, de semanas?
6: De semanas, en tres semanas, uh-huh. tres minutos de animación está está pesadito, sin Sí, dormir. ¿verdad?
1: <risa> Oye, y uno saltándose las introducciones en las plataformas de streaming, ¿no? Así de, no, quita eso. <risa> y, sí. y es el trabajo de mucho tiempo de creativos que están pues atrás de, de toda esta cultura visual. Eh, pues enhorabuena, eh, Diego Díaz de León Gallegos, ¿de qué semestre eres estudiante?
6: Soy, ahorita estoy en quinto semestre, acabo de pasar a sexto.
1: O sea que ya vas a la mitad de tu carrera.
6: Ya casi salgo, falta un año nada más.
1: Mira qué orgulloso lo dice, ya casi salgo, ¿eh? así como que ya la llevo más para allá. ¿Y qué, cuál ha sido tu experiencia de aprendizaje de esta licenciatura en arte contemporáneo? El próximo mes de enero, ya también faltan semanas, vamos a arrancar en la UASLP nuestro nuevo proceso de admisión. Y pues nos gusta que los propios estudiantes nos digan A mí mi carrera me late por esto O me ha ayudado a, o me ha servido para eh, Con el interés de que quienes nos estén escuchando Si son chicos, si son adultos Porque también los adultos se pueden inscribir a la universidad Vengan y cursen estas carreras Platícanos qué es lo que más te ha gustado de la
6: tuya Pues la verdad es que mi carrera es un poco Bueno, está como que Está padre porque sale siendo Bueno, es una carrera de arte contemporánea Pero no está no es como toda la pieza no, es, no nos enseñan a dibujar, ni a pintar ni a hacer, no es artes plásticas o sea, es una carrera enfocada a la producción sí y lo chido de la carrera bueno, lo que a mí me ha gustado es que sales siendo artista, pero sales siendo o sea, sales siendo tú mismo o sea, es, tú te dedicas a lo que, a lo que tú tí. quieras Ajá. o sea, si tú quieres dedicarte a la, a la plástica puedes hacer plástica, si quieres hacer instalaciones puedes hacer instalaciones, foto. si quieres hacer foto puedes hacer foto, o sea, como que existe esa libertad de de irte por el camino que tú quieras en el arte, o sea, no hay como que que te lleven por uno solo, o sea, te van enseñando cosas y pues ya tú decides a dónde te gusta más y lo que te gusta.
1: Perfecto, y eh, pues ahí queda la invitación para que lleguen más y mejores estudiantes. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, Diego Díaz de León Gallegos. Estudiante ya casi de sexto semestre, porque todavía no empieza, sí. <risa> hasta enero, ¿no? finales de enero, inicial sí, clase. De Enhorabuena para ti y para tu equipo. ¿Cómo se llama el equipo?
6: Nos llamamos los M. Los M. <risa> Ajá.
1: Muy bien. Felicidades a los M por esta participación en el León Light Fest el día de hoy y mañana. Y ya nos contarás cómo les fue. Gracias. Gracias. 9 de la mañana con 54 minutos nosotros nos despedimos. Soy Talia Corpus y a nombre del equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación. Le agradezco a usted el favor de la sintonía. Recuerde que mañana estará de regreso mi compañera Guadalupe Guevara para eh, pues, traer más información universitaria. Eh, saludos también a la Facultad de Ingeniería. El, de hoy, el día de hoy tienen actividad su 18 ava Expo Proyecto Integrador a través del área mecánica y eléctrica. Están llevando a cabo esta actividad en el Laboratorio de Hidráulica en el Área de Ingeniería Civil Planta Baja de la Torre de Ingeniería. Eh, fue inaugurado a las 9.30 de la mañana y la exposición de proyectos será de las 10 de la mañana a las 5.30 de la tarde la clausura a esa hora y pues ya veremos también ahí el talento y la creatividad, las propuestas de solución de problemas de los jóvenes estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Mañana regresamos con más temas, gracias por la sintonía, a mi productor Efraín Ochoa por su apoyo y a nuestro Alonso, a nuestro Eh, colaborador también en los controles técnicos. No quise decir su nombre porque se lo cambio. Mejor me espero que me apunten. Alonso, Alonso en los controles técnicos. Y nos despedimos con la dosis de ciencia. Hasta la próxima.
5: China lanzó la nave espacial tripulada Shenzhou 15 en lo que es la sexta misión al espacio del programa de vuelos espaciales del país asiático en este año y la última en la fase de construcción de su estación espacial. El lanzamiento se realizó desde el Centro de Lanzamiento de Satélites en Jiquan, en el noroeste del país.
0: Conexión Universitaria
5: La desigualdad de género impedirá que el mundo cumpla los objetivos mundiales acordados sobre el SIDA, pero una hoja de ruta feminista puede hacer que los países vuelvan a la senda correcta. Así lo afirma un informe de la UNAIDS, la agencia de la ONU que lidera la lucha contra la enfermedad. El estudio muestra cómo la desigualdad de la mujer y las normas de género perjudiciales están bloqueando el fin de la pandemia de SIDA con un aumento de las nuevas infecciones y la continuación de las muertes en muchas partes del planeta. El año pasado, 650.000 personas murieron de SIDA y 1.5 millones adquirieron el VIH, el virus que causa la enfermedad.
0: Conexión Universitaria
5: En California, en Estados Unidos, los ciudadanos se enfrentan a una crisis de agua, pues sus pozos están secos o en niveles críticos. Esto ha propiciado una compra masiva de agua embotellada, provocando que los residentes y las empresas de todo el estado usen más agua que desde hace siete años, a pesar de los esfuerzos del gobierno estatal de alentar lo contrario. El estado ha instado a los residentes y empresas a que reduzcan el consumo de agua en un 15%. Sin embargo, desde el mes de marzo de este año, el uso de agua urbana aumentó un 19% en comparación con marzo de 2020 y representa el consumo más alto desde el 2015, según datos de la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos.
0: Conexión Universitaria
5: un tesoro filosófico de 20 cajas que contienen 4.000 páginas de notas de conferencias de Georg Wilhelm Friedrich Hegel fue descubierto por el biógrafo Klaus Bieberg En la Biblioteca de la Arquidiócesis de Múnich y Freising informaron especialistas de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania. Los textos encontrados ofrecen una nueva comprensión de Hegel. El hallazgo ha sido comparado con encontrar una nueva partitura de Beethoven. Se sabe que varias partes de la filosofía de Hegel solo están documentadas en notas de conferencias, de ahí que el descubrimiento haya permitido estudiar el progreso del pensamiento del representante más importante del idealismo alemán.